0: aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio inaugural aqui, nós vamos falar sobre as novas alternativas de manejo para controle de doenças na soja, e para falar sobre isso aqui com a gente, eu tô com Ivan Pedro, que é pesquisador e sócio-proprietário da Proteplan, que fica aqui em Mato Grosso. O Ivan é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a UNESP. Possui especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, MBA em fitossanidade pelo IAC, nosso querido IAC, gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e mestrado em fitopatologia pela Universidade Federal de Uberlândia, nossa querida UFU. Ivan, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao SumiCast.
1: Olá, Paulo! Grande amigo Paulo... Olá a todos os ouvintes e o pessoal da nossa audiência. Para nós é uma satisfação imensa estrear aqui no SumiCast, um podcast que vai trazer, sem dúvida nenhuma, é bastante conteúdo de relevância para a classe produtora, para todos os profissionais do ar. E a Proteplan é, hoje está muito bem representada aqui por mim e é com grande satisfação que a gente tem a oportunidade de passar Bons momentos com vocês aqui compartilhando conhecimento, ideias, inovações e trazendo para o produtor algumas reflexões do ponto de vista de maneiro.
0: Este episódio do Sumicast faz parte da trilha de conteúdo do Encontro de Gigantes, o podcast da Sumitomo Chemical com especialistas que compartilham as suas experiências nas principais regiões produtoras de soja no Brasil. Agora vamos para a nossa resenha aqui. Antes da gente entrar no tema específico aqui desse episódio, eu gosto sempre de conhecer um pouco da história da, das pessoas que vêm aqui, né? Então tem como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, ô Ivan?
1: Claro, vamos lá. Para nós, mais uma vez, né, É um prazer estar aqui podendo compartilhar conhecimento, trazendo uh, experiência, inovação. Bom, quem que é o Ivan Pedro? O Ivan Pedro é um mineirinho que saiu de casa com 14 anos foi estudar fora fazer agronomia no estado de São Paulo, Néstor de Aguticabal. Depois da graduação, eu transitei em diferentes empresas, desde indústrias de agroquímicos, sementes, ali na parte comercial, pesquisa, marketing. Fiquei um tempo fora do país em algumas ocasiões, fazendo um intercâmbio, tentando aprender um pouco também do, do sistema de cultivo fora do Brasil. E há praticamente 10 anos, nós estamos aqui no Mato Grosso, nesse estado punjante aqui de agricultura, tecnologia e inovação trabalhando aqui com as principais culturas do agro, falando de grãos, de cereais e de fibras, no caso soja, milho e algodão, as principais. Hoje eu trabalho numa empresa de pesquisa do Mato Grosso, a Proteplan. Proteplan é uma empresa que foi criada há praticamente dois anos, estamos indo para a nossa terceira safra, uma empresa de pesquisa que vem trabalhando com parceria, as principais players do agro, e a Sumitomo é um grande parceiro, a Sumitomo Química um grande parceiro da Proteplan, e a gente trabalha com pesquisa, trabalha com assessoria, capacitação, com a proposta e o propósito de levar para o produtor a melhor solu- solução integrada, do ponto de vista de manejo, do ponto de vista de rentabilidade e sustentabilidade. Então, em resumo, essa é um pouquinho da nossa história, e com muito orgulho a gente estreia aqui hoje o SumiCast, ah, como eu disse, né, um dos pontos positivos, talvez, Paulo, e você pode contar isso um pouco melhor para nós, da pandemia, é essa oportunidade de conexão, de compartilhar informação em tempo real, da gente se interagir, né? acho que do ponto de vista de aceleração de tecnologias e do digital, nós ganhamos 10 anos é, em termos de, de, de adaptação. Então esse é um exemplo que as empresas vêm se adaptando, então deixa aqui os parabéns o reconhecimento para o Sumicast, sem dúvida nenhuma. Vai trazer muita informação que agregue valor ao nosso negócio. Bom, mas esse é um pouquinho da nossa história.
0: Muito legal, cara. Isso que você falou é uma coisa que faz todo sentido, né? Óbvio que ninguém queria passar por esse período que nós passamos, né? Mas sem dúvida alguma, isso abriu a possibilidade da gente fazer coisas diferentes, né? E o podcast entrou nesse ramo aí, com o Sumicast agora nós vamos poder trabalhar bastante coisa nesse sentido. Mas uma coisa que você falou aí que chamou bastante atenção, né? Quer dizer, cara, tanto que o agro cresceu nas últimas décadas, né, cara? E Mato Grosso aí é sempre na ponta desse desenvolvimento, né? Fazer, trabalhar com pesquisa aqui, num estado tão pujante. A gente sabe dos desafios também que é, né, cara, a gente trabalhar num ambiente tropical como é, é, como a gente tá inserido aqui, né, e cara, por estar nesse ambiente tropical, agricultura tropical que nós estamos desenvolvendo aqui, né, cara, isso tudo é muito dinâmico, tem, tem muito desafio, né, imagino que na sua área de trabalho aí, com pesquisa e tudo mais, tem muita coisa feita, né, e muita coisa ainda que vai surgir que vão ser feitos ainda, mas muito, a gente discute muito. É sobre a modernização e alternativas para manejo de doenças mesmo, né, cara? Porque como é um ambiente muito dinâmico, sempre tem desafios novos, né? Eu queria entender um pouquinho, cara, na sua visão, toda a sua história, né, cara? Acho que é, eu gosto sempre de saber a história da pessoa justamente por causa disso, né? A gente vai sabendo como, quais foram os desafios que elas foram passando a, ao longo da vida profissional, né? E hoje, como você tá inserido aqui, eu queria entender, na sua visão, qual que é a importância da inserção de novas tecnologias aí o manejo de doenças na sua tendo em vista essa sua experiência trabalhando com pesquisa. Né? Bom, maravilha,
1: Paulo. É, acho que caberia pelo menos uns três, quatro subcast <risos> para a gente destrinchar esses Exato. temas aqui, né? em se falando de Mato Grosso, em se falando de Brasil e em se falando de agricultura. Mas o ponto é, você já antecipou alguns fatores, nós estamos em condições tropicais aqui e, e com a dinâmica muito complexa em termos de praga, em termos de doenças, em termos de clima características edafroclimáticas, sistemas de cultivo, milhas de investimento, tecnologias dos mais variados possíveis de norte a sul. Falando de Mato Grosso, a gente tem um estado hoje, e para nós isso é exemplo em termos de número, em termos de avanço, estamos aí a próximos a 10 milhões de hectares de soja, nós temos um cenário de 6 milhões de hectares de milho, com a predominância de milho segunda safra, um milhão de hectares de algodão, nós temos o maior rebanho bovino uh, do Brasil. Enfim, a gente tem uma complexidade e, uh, de sistemas de cultivo e oportunidades do ponto de vista do ar Isso traz para nós, ao mesmo tempo, um desafio muito grande do ponto de vista de manejo fitossanitário, falando das lavouras em si, principalmente em relação aos problemas que vêm surgindo, pensando em biologia de praga, pensando em, em, em mutação de indivíduos, pensando em novos isolados de diferentes espécies de fumo, pensando em plantas daninhas que vêm sendo selecionadas no ambiente, fruto do manejo que vem sendo feito. Então, quais são os pontos e critérios que a gente precisa entender? Primeiro, o produtor precisa ter uma agricultura que seja extremamente rentável, que seja sustentável e que que tenha longevidade. E tudo isso tem que estar dentro de uma proposta de valor que não é só extrair da terra. Pelo contrário, eu preciso extrair, mas eu preciso devolver aquilo que ela nos oferece. E nós temos que, cada vez mais, buscar recomendações que sejam adaptadas regionalmente falando. Dando alguns exemplos para você, do ponto de vista de novas tecnologias, hoje a gente tem lançamentos contínuos de cultivares de soja, ano a ano, de diferentes empresas obtentoras, que traz para nós diferentes atributos. Por exemplo, nós temos é, novos eventos de biotecnologia que vêm sendo lançados, pensando em controle de lagartas, pensando em manejo de herbicidas no sistema. Nós temos cultivares... Que vem sendo adaptados e melhorados, o, o grupo de maturação precoce, super precoce, dependendo da região de atuação, índice de área foliar menor em relação aos cultivares de atuação. A gente tem os ganhos em termos de melhoramento genético. Olha, olha, olha onde nós chegamos, Paulo, a oportunidade de hoje. Você trabalhar com edição gênica, você praticamente, de uma maneira muito simples, conseguir manipular os genes das plantas e tentar é, trazer um material com um atributo mais interessante para o mercado. Mas, em paralelo a isso, os problemas sanitários vem evoluindo. Ou seja, a complexidade e dificuldade de controlar pragas no sistema. E aí eu chamo a atenção principalmente para complexo de sugadores, percevejos, cigarrinha. As doenças não são diferentes. Em soja, nós temos um problema latente hoje de resistência para os grupos químicos de fungicidas. E aí, uma dificuldade em se manejar hoje, falando de Mato Grosso, manchas foliares e ferrugem. Então, nós temos um cenário, um tabuleiro pra gente equilibrar as peças ou no final do dia tentar ganhar esse jogo da melhor forma possível. Esse é o contexto geral é, da nossa agricultura com gente.
0: E é interessante a gente pensar dessa maneira, né? porque muitas vezes a gente quer dividir algum problema, né, colocar tudo numa caixinha. E quando a gente fala desse tipo de agricultura que nós estamos falando aqui, cara, são milhares de interações, né, bicho? Não é uma coisa que você vai mudar só aqui, que vai... E é uma outra coisa legal que você comentou é que, assim, o negócio está tão evoluído que, cara, a gente tem que fazer um ajustezinho lá em cima também, né? Tipo, uma coisinha ou outra que a gente muda também dá muita diferença. Por outro lado, a gente tem coisas básicas que ainda não são feitas, né? É uma coisa muito louca isso aí, né, cara?
1: Olha que legal esse insight que você trouxe, Paulo. E, basicamente, pensando aqui agora, tá? Eu desenho que talvez, cinco ruas que vão chegar numa avenida maior que talvez seja é por onde a gente teve a pensar. Hoje, falando de manejo de modo geral, falando vamos dar o um exemplo da cultura da soja, isso vale para outras culturas no Mato Grosso, é, nós temos que pensar num controle cultural muito bem feito ou um manejo cultural, ou seja, eu estou falando de conceitos, eu estou falando daquilo que a gente aprendeu na universidade e vem adaptando para cada regiões, pensando em manejo de solo, pensando em rotação de culturas, pensando em sistema de cultivo. Nós temos também hoje que olhar o fator genético. Eu preciso conhecer as cultivares, não só do ponto de vista de produtividade e biotecnologia, mas também do ponto de vista de caracterização para doenças. Como eu vou posicionar o melhor a fungicida para aquela cultivar específica em determinada região? Ou seja, eu tenho que entender de controle genético. O terceiro atributo que muita gente olha, primeiro, e eu acho que ele é importante, mas não é um, é o controle químico, que é o uso de fungicidas, que, na nossa visão, realmente ele tem um peso muito grande no sucesso, porém, ele depende das outras variáveis. E aí, dentro do controle químico, a gente tem uma série de questões que eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente voltar nesse tópico específico. E tem outras duas novas vertentes e que, na minha visão, começam a andar junto, que são as cinco ruas que eu falei que a gente converge para uma avenida, que é o controle biológico. Hoje existe uma demanda crescente de produtos biológicos. E esses produtos vêm agregando no sistema, do ponto de vista de manejo. E outra avenida, talvez uma rua que já é uma avenida muito importante, que que vai início tudo no final do dia é a tal da agricultura digital. Estamos falando de internet das coisas, a gente está falando de machine learning, nós estamos falando de N tópicos que no final do dia é como gerenciar esses dados, como eu criar os melhores algoritmos ou as melhores informações e usar ao meu favor. Então o desafio hoje, olhando para o futuro, e o produtor que é empresário, essa geração nova que está chegando agora e está assumindo a gestão olhando para frente, nós vamos ter que olhar essas cinco arestas de uma maneira muito integrada. Vamos ter que entender... De sistema de cultivo, vou ter que entender manejo químico, cultural, biológico e, dentro disso tudo, como a tecnologia pode ser usada a nosso
0: favor. E pensar assim abre uma série de possibilidades na cabeça da gente, né? Mas vamos vamos seguir aqui, porque eu acho que a gente entrou no. Você falou num ponto muito específico. É, dessa questão das interações e tudo mais, né? Quando a gente fala de produtividade de soja, né? Falando mais especificamente da soja aqui, que acho que é o principal, né? Do nosso. Óbvio que tudo que, isso que a gente falou serve para várias culturas, né? Mas toda essa quantidade de interações, né? Que a gente comentou, você falou aí das cinco ruas, eu gostei dessa, dessa analogia, achei bem legal. E o meio tem muito efeito sobre todas esse, esse, essas interações aí, né? Mas uma coisa que eu queria entender, se você tiver puder falar pra gente também, como é, é, fazer uma relação pra gente entre as sanidade da lavoura, obviamente, né, que acho que é o principal tópico nosso aqui e a produtividade, né, cara, porque uma coisa tá muito muito ligada à outra. Eu queria entender um pouquinho a, a, a sua visão aí sobre isso aí?
1: Bom, maravilha. É, já conectando, principalmente com o um tema que hoje é trazer uma abordagem mais sistêmica do manejo de doenças em soja. Para falar de sanidade, a gente precisa primeiro conhecer quais são os nossos problemas. É. Falando hoje do cerrado, de modo geral, do Mato Grosso especificamente, em se tratando de doenças foliares, a gente classifica basicamente as doenças que nós chamamos de manchas foliares, que são representadas hoje por restamento de cercóspora, que são representadas por mancha parda, septória glicines, que é uma doença mais ciclo, mancha alva. Então, são as principais doenças que classificamos como manchas foliares e que causam potenciais danos econômicos na cultura. E nós temos a ferrugem, que é uma doença, um fungo biotrófico, com bastante potencial de de, de perdas para a cultura também. Se a gente segmentar doença por potencial de perdas, seguramente, viu Paulo, nós vamos chegar em doenças que o potencial está em torno entre 10% e 20%, por exemplo, manchas foliares, mancha-alvo em cultivares suscetíveis, chegando aí de 20% até 30%, 35% e a ferrugem, na maioria dos casos, superando 50%. Ou seja, qual que é o nosso desafio? É trazer o ponto que você comentou em sanidade, entregar uma sanidade na lavoura do começo ao final, ou seja, das primeiras aplicações até a fase de maturação fisiológica, para que a cultivar a soja consiga expressar seu potencial produtivo com o máximo de sanidade e o máximo de produtividade. Então, assim... Ah, é mais ou menos como se fosse uma equação direta. Melhor a sanidade, maior a possibilidade de produtividade. E essa equação pode ser inversa também. A sanidade muito ruim, menor produtividade ou maiores perdas por produtividade. E vale lembrar o seguinte, um ponto legal, que eu gosto de fazer uma analogia, hoje nós temos genética e potencial produtivo para produzir 90, 100, 110 sacas. O próprio CESB mostra isso. E na maioria dos casos, a gente está estacionado em produtividade nos últimos 5 anos e tem algumas barreiras. E entre essas barreiras, eu coloco as doenças ou o complexo de doenças foliares da cultura da soja a serem é, analisadas de uma forma diferente.
0: É, e é interessante você comentar isso, né? Quer dizer, pô, a gente tem sim materiais genéticos, cara, capazes de produzir 110 sacos por hectare, né? A gente pegar a média aí dos últimos anos, pô, entre 60 e 70, né? A gente conhece casas de 80, 85, vai lá no SESB, tem uns caras que produzem pra caramba, né? Mas olha só que, que louco isso, né, cara? Quer dizer, se for feito um trabalho bem criterioso do ponto de vista de, de, de controle de doenças e tudo mais, cara, você pode aumentar a produtividade 10, 20, 30, 40%, né? Olha a diferença que isso pode fazer no bolso do agricultor, né, cara? Isso é, é, é bastante relevante, né? Sem dúvida, Paulo. E o desafio
1: é nosso, talvez seja na na seguinte questão. Estamos caminhando num processo né, de aprendizagem e evolução no qual o manejo fitossanitário seja cada vez mais regional, falando de doenças. O que que significa isso? Vamos dizer o Mato Grosso, dá para a gente separar pelo menos em sete macro-regiões que têm particularidades diferentes, ponto de vista de clima, potencial de inóculo, cultivar utilizada, época de semeadura. Ou seja, tudo isso traz uma complexidade que nos exija que o planejamento seja feito regionalmente falando. Eu costumo dizer para os clientes que a gente trabalha ou as empresas que a gente interage, que a gestão ela tem que ser feita a nível de talhão dentro da propriedade. Eu eu não consigo fazer um planejamento específico para atender todos os cenários. Eu preciso customizar e personalizar por variedade. E o segundo ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro é o seguinte, você falou muito de potencial produtivo, de rentabilidade. Obviamente, a cultura tem um potencial produtivo máximo e o que vem achatando essa produtividade são aqueles fatores que a gente chama de limitantes. Entra pragas, entra doenças, entra plantas daninhas, clima. entra os fatores abióticos também, clima e tudo mais. Do ponto de vista de doenças, a mensagem que a gente tem visto é o seguinte, tem espaço para evoluir, tem espaço para melhorar, tem espaço onde o investimento correto no momento certo vai te trazer retorno. E em se falando de Mato Grosso, falta a gente tem um cenário muito desafiador hoje, principalmente de mancha-alvo em termos de controle, em termos de cenário de resistência, crescimento foliar de serpóspero, que é uma doença que nas últimas safras vem trazendo dificuldades de manejo e a ferrugem, principalmente nos cenários mais tardios. Então, eu diria que essas três doenças direcionam as principais estratégias do produtor e, sem dúvida nenhuma, é o que você falou. existe alguns gatilhos que se mudado da forma correta, isso vai representar no final 5, 10, 15 sacas de incremento para nós, certo?
0: Legal, legal, interessante, interessante, muito bacana essa visão, né? Quer dizer, tem todo um um protocolo específico e tem uma coisa também que eu acredito que seja bastante estratégico quando se fala no manejo, né, pra controle de doenças, no caso aí da soja, que é a proteção do bacheiro, é, o pessoal comenta muito sobre isso, né, mas seria legal se você pudesse comentar pra gente, né, dentro desse, dessa sua experiência aí, o momento ideal que a gente tem que trabalhar essa aplicação e também os benefícios de se fazer uma boa proteção no bacheiro, né, porque tem toda um, uma estratégia por trás desse negócio aí
1: também, né. Perfeito, Paulo, é, esse é um tema muito recorrente e, e o legal do, do Sonicast aqui é que a gente acaba tendo uma possibilidade de ter uma capilaridade uhum. grande compartilhar a informação correta né, e naquilo que a gente acredita baseado em resultado de pesquisa, baseado em ciência. Mas a proteção de bacheira ou aplicações que favoreçam essa primeira camada da planta, na nossa visão, ela é extremamente importante eu vou tentar traduzir de uma maneira muito simples as razões que isso vem dando sucesso no campo. Primeiro, que hoje as cultivares de soja que vêm sendo adaptadas e melhoradas para aumentar o teto produtivo são cultivares modernas é, é, em linhas gerais, com índice de área foliar entre 3 e 4, ou seja, eu tenho folhas é, menores, plantas mais compactas, e que na distribuição da planta, o terço inferior, na maioria dos casos, representa de 20% a 30% do potencial produtivo final. Ou seja, eu preciso assegurar que a proteção de folhas inferiores, ou seja, do bacheiro, ah, traga para a gente uma sanidade interessante, folhas com taxa fotossintética ativa, não perdendo por doença, não causando por desfólio, e que assegure esse potencial produtivo lá na frente. Agora, vale lembrar o seguinte, essa aplicação de proteção do bacheiro, na maioria dos casos, ela começa a ser construída na fase vegetativa da cultura ou na fase que a gente pode associar entre 20, 25, 30 dias de emergência, que é onde a soja ainda está com a entrelinha aberta, onde nós temos uma oportunidade de ter uma excelente cobertura em termos de aplicação do fungicida, pensando na dinâmica de gotas. E é exatamente nessa fase, Paulo, onde eu preciso começar uma construção de manejo pensando em manchas foliais. E complexo de fungos necrotróficos, saprófitas, que infectam a cultura nessa fase, vale aqui exemplificar, cristamento de circóstola, setoriosa, mancha mancha alve, o sistema de cultivo, são doenças que a gente inicia com um o programa de controle efetivo nessa fase. Então, daí a importância de ter uma proteção efetiva de baixo Gerenciar uma taxa de nódulo baixa, assegurar potencial produtivo e área foliar sadia até o final do ciclo. E só para complementar, essa é uma discussão muito boa, que o mais importante no final do dia, pensando em manejo de funicidas, é o produtor ter um programa de manejo efetivo. Se for três, quatro ou cinco aplicações, que todas essas sejam complementares, pensando numa eficiência de controle interessante, né? E que ele assegure essa proteção efetiva durante todo o si. ciclo. Ou seja, é, o peso das aplicações elas se somam para o sucesso final que é a sanidade da lavoura até a maturação fisiológica consequentemente, maiores rendimentos.
0: E é importante ter esse planejamento, né? Eu sempre bato muito na tecla dos nossos episódios, tanto na agroresenha, e com certeza isso vai aparecer muito aqui no Sumicast, que é essa questão do planejamento, né, cara? Quer dizer, você ter um protocolo bem estabelecido, é, fazer todo esse, 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 esse planejamento bem feito pra fazer o negócio, né, supimpa, vamos dizer assim, uma linguagem bem de velho, mesmo, <risos> pro negócio rodar, né? E, cara, porra, nós estamos falando de uma região que, pô, 10, 20, 30% da produtividade que você comentou, né? Quer dizer, importante, né, cara? Toma cuidado, né, meu? Sem dúvida, Paulo. E, assim,
1: um dos pontos importantes é... Talvez o que você falou de supimpa, eu classifico como de mudar o nosso modelo mental. Exato. A gente entender que o sistema de cultivo evoluiu. Os problemas de hoje não são os problemas de 5, 10 anos atrás. Então a gente está num processo de adaptação. E necessariamente a gente tem visto, vou pegar o exemplo da proteção de bacheiro que você falou, mas uh, eu vou colocar outra palavra que talvez resuma tudo. O capricho feito na hora certa, no momento correto, talvez traga para nós... Paulo, e aí isso vale para todos os cenários, não só na lavoura, mas o capricho com que você trata a sua esposa, o capricho com que você educa seus filhos, o capricho com que a gente é, se preocupa nos relacionamentos, tudo isso tem que um retorno. Então, a lavoura não é diferente. Essa, essa proposta de valor de proteger baixeiro, proteger terço-médio, chegar no final com a sanidade interessante, esse é, é um caminho totalmente possível, mas precisa acreditar e precisa ter conhecimento. Aliado
0: à prática. E é interessante, né? Você falou do capricho. Quando você quer elogiar um produtor, fala que ele é caprichoso, né? É sempre assim, né, cara? Quando você vai falar bem de um produtor, ou quando um produtor vai falar bem de um produtor pro outro, faz assim, fulano lá é caprichoso pra caramba. E, e, e é muito. É, e é bem isso mesmo que você falou, né, cara? Tudo na vida, se você fizer com capricho, não tem como é, dar errado, né? Pelo menos se der, é porque teve outra coisa que aconteceu, mas. Sempre, se você for caprichoso, as coisas tendem a ser boas. Mas gostei muito desse comentário, acho que o capricho, né, cara? O momento certo, na hora certa, você fazer as coisas que tem que ser feito, né? Um planejamento prévio. Óbvio que no, no dia a dia as coisas vão mudando, né? É, dependendo do que vai acontecendo, mas pó na máquina, acho que esse é um negócio legal. Né? Ivan, a gente comentou lá no no início da conversa, né? Você falou bastante sobre isso, que eu achei bem interessante, que essa questão do surgimento de novas tecnologias, né, cara? especialmente quando a gente fala é, ao manejo em relação ao manejo para controle de, de doenças da soja, mas um ponto que eu acredito que é, é bastante latente há, existem muitas discussões em relação a isso que é a longevidade dessas tecnologias porque nós não estamos falando de um negócio que você demora seis meses para desenvolver, né, cara? Quando você fala de uma nova tecnologia é um tempão desenvolver o negócio e tem todo um cuidado que precisa ser ser em relação, né, a essas esses novos produtos novos novas moléculas, enfim, que seja, é, em termos de manejo. Então, o que, que pode ser feito em relação a isso para que as tecnologias durem o máximo possível, né? A gente sabe que as coisas vão mudando, mas o, quão, o quanto tempo mais ela puder durar, acredito que é melhor, né? Inclusive, para pesquisa e tudo mais. Qual que é a sua visão aí em relação a isso, cara?
1: Olha, Paulo, é, talvez esse seja o um ponto, dentre todos aqueles que a gente discutiu, de bastante relevância desse sumi essa proposta assumir tomo fantástica, que eu acho que, acima de tudo, você que tem um caráter educativo e de direcionamento, é, que é exatamente trabalhar na longevidade das tecnologias. Eu vou dar alguns exemplos e eu vou voltar nesse ponto, mas tem algumas razões que, que, que trazem para nós uma necessidade da gente trabalhar isso com muita propriedade. No Brasil, só para você ter ideia, o tempo médio entre o discovery de uma molécula e ela chegar no mercado varia mais ou menos entre 7 e 8 anos. No horizonte que as empresas investem, milhões de dólares, a casa de 250 a 300 milhões de dólares. E o que a gente tem visto é uma perda de algumas tecnologias por fatores de resistência, por exemplo, resistência de, de fungos a fungicidas, de plantas daninhas a herbicidas, numa velocidade muito maior do que o lançamento ou reposição de novas tecnologias. Então, essa é a primeira conta que não fecha. A segunda conta que nós temos, além de de uma dificuldade morosa de registro de produtos no Brasil, um fator normativo que não cabe aqui discutir, mas que precisa ser ser colocado em pauta, em debate, nós temos uma complexidade grande e uns desafios em termos de proteger essas moléculas. e tem caminhos para isso. E eu vou dar alguns exemplos, que são exemplos bons, e que cabe aqui um exemplo muito interessante, da da própria Sumiton Ken. Eu tive a oportunidade, a gente faz parte de um grupo, de pesquisadores, e a Sumitomo então, tem um grupo seleta ali no Brasil, é, de visitar a unidade deles no Japão, de, de conhecer os acionistas, de conversar. Então, assim, está aqui uma empresa que é, investe muito em tecnologia, processo de discovery, em formulação de novos produtos, está trazendo aí para o mercado um fungicida novo, que vai ser uma combinação de carboxamida com triazol, uma carboxamida extremamente efetiva no controle da ferrugem, e junto ao triazol, traz um espectro muito bom de controle, das manchas foliares, né? E, obviamente, vai ser posicionada como multissídio dentro do contexto do programa de maneira então é um produto interessante. Qual que é o nosso desafio perante a um produto, a um blockbuster que vem chegando no mercado e protegê-lo? Aí entra toda aquela questão que a gente começou, conversou no começo, tá? Primeiro, Paulo, a gente precisa ter uma estratégia de manejo muito bem planejada. Segundo, nós precisamos trabalhar num cenário de rotação de culturas, num cenário de integração de ferramentas. E aí, cabe destacar aqui um... um benefícios dos biológicos integrando ao químico, dentro dos controles químicos, a gente trabalhar com rotação de mecanismos de ação, trabalhar com rotação de princípios ativos. Ou seja, quanto mais variabilidade e diversificação eu tiver, do ponto de vista de manejo, é melhor. mas a gente vai conseguir trazer longevidade e durabilidade para as tecnologias. No caso do fungicida em si e de doenças, quais são as principais estratégias que a pesquisa tem recomendado? Primeiro, trabalhar com os fungicidas em aplicações preventivas, evitar aqueles cenários de aplicação curativa e erradicante, que é quando a taxa de progresso da doença está muito alta. Segundo ponto, além de trabalhar com essas aplicações preventivas iniciais, respeitar intervalos seguros entre o residual de controle do produto, Trabalhar com a dose correta, a dose que foi registrada e validada pela pesquisa, não, não trabalhar com subdose de produto, não tentar fragmentar essas questões. Utilizar, no caso dos fungicidas, sítio específicos, por exemplo, carboxamida e triazol, sempre com um fungicida de ação multissítio na mistura em tanque. Por exemplo, mancozebe, clorotalonil, oxicloreto de cobra, são produtos que vão trazer um espectro de controle, e vão ajudar no processo de gerenciamento de resistência, porque dentro da fitopatologia, a gente sabe esses produtos, eles atuam em várias rotas metabólicas dentro do fungo, e isso torna o processo de mutação é, mais difícil do fungo, e acaba-se tendo um benefício conjunto ali da mistura. Então, assim, são situações que, é, no nosso caso, a gente vai ter que trabalhar com informação, nós vamos ter que trabalhar com o posicionamento correto, respeitando as particularidades de cada região, e isso vale, Paulo, para fungicidas, para herbicidas, para inseticidas. Porque no final do dia, qual é a consequência disso? Primeiro, aumento de custos de produção o produtor, a carência de produtos efetivos, ou seja, a gente começa a perder tecnologias num curto espaço de tempo, dificuldade de controle, porque mesmo aumentando o número de aplicação para aqueles produtos que já adquiriram resistência, a gente não tem uma retomada de controle interessante. E tem o um fator ambiental que é o pior, que é o aumento do número excessivo de aplicações, travando uma briga de frente com a sustentabilidade que não é a nossa proposta aqui. Então, assim, você está correto, tem muita coisa nova vindo, tem uma forma inteligente de ser trabalhado isso no sistema com a proposta de integração e diversificação.
0: Uma coisa legal dessa última fala sua, né? Eu guardei, tá, cara? As cinco ruas que chega na avenida lá, tá? Eu gravei essa aí, cara. E eu acho que isso que você comentou é justamente isso, né? É ter o conhecimento para trabalhar certo, né? A hora certa, as coisas, e usar das, das diferentes vias para chegar num objetivo final que, sem dúvida, é aumento de produtividade, rentabilidade, né? Uma uma produção sustentável e tudo mais. Então, muito legal essa essa, essa visão. Hein? Sem
1: dúvida, Paulo. Acho que o caminho por aí, cada vez mais a informação, ela vai ter um valor muito muito agregado no seu negócio. É Por isso que a gente está numa era que, obviamente, né, a gente tem que ter bastante cuidado em filtrar qualquer informação que, para nós, tem relevância. Mas, no caso das tecnologias, as empresas estão investindo em plataformas tecnológicas. No caso de fungicidas, a própria Subitomo Química é, tem várias combinações de produtos que eles vão trazer no horizonte aí de três, seis, nove anos, que são novos modos de ação, são formulações duplas e triplas Mas essas tecnologias vão chegar no mercado e a gente espera que até lá a gente continue usando o que a gente tem hoje também para integrar essa proposta de manejo né, com variabilidade. Então, esse é o cenário. Exige, por parte da classe produtora, uma adequação em termos de manejo, exige o capricho que eu coloquei, exige o acesso à informação... E, obviamente, exige o que a gente chama de atitude nas operações dentro da fazenda. Então, quanto mais a gente trabalhar de forma integrada, mais a gente vai conseguir o sucesso em termos de manejo e mais nós vamos nos expor negativamente às questões de sustentabilidade, aplicações excessivas, ou seja, perda de eficácia de moléculas, com a possibilidade de, no final do dia, o custo sair muito caro para todo mundo.
0: É, e sempre pensando na na longevidade do negócio também, né? Que é o principal aí quando a gente tá falando, cara. Bom, Ivan, esse episódio aqui passou muito rápido, né? Acho que foi um bate-papo bem bacana, cara. Aprendi bastante coisa aqui. Tenho certeza que quem tá do outro lado, escutando o Sumicast, que seja caminhando, seja correndo, seja no carro, né? Que é o jeito que a gente escuta podcasts mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal entendeu bastante essa questão que é latente, né? Sempre vem novas tecnologias, aí. Para o manejo de controle de doenças, especialmente na soja, né? E toda essa longevidade que a gente espera também para essas novas alternativas. É muito legal. Muito obrigado, cara, e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Olha, Paulo, a gente que agradece, eu fico extremamente honrado em, em fazer parte desse SumiCast, é, poder contribuir aqui com informação, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. É, teve uma coisa no começo que eu esqueci de falar e eu acho que você representa muito bem isso aqui hoje, A Sumitol químico representa muito bem, que é a gente poder compartilhar da experiência vivenciada. Então, a experiência vivenciada, e eu vou trazer aquelas novas cinco ruas que eu te falei, não pense que são ruas retas. Algumas delas são tortuosas, outras têm lombada, outras têm obstáculo, outras têm pontos que vai ter que virar para chegar na avenida final. Tudo isso são os ajustes que a gente tem que fazer no meio do caminho. Então, assim, a gente precisa estar aberto à informação, a gente precisa estar aberto a mudar o nosso modelo mental porque As empresas estão investindo em plataformas, ou seja, tecnologia nós temos. A própria Sumitomo Químico está trazendo uma mistura muito interessante é, de dois ativos que vão contribuir muito no controle de doenças em sódio. Mas não se resume a isso. A gente tem, precisa pegar um produto desse interessante, colocar ele dentro de uma proposta de manejo no momento correto, na dose correta, levando em consideração a genética, o sistema de cultivo, a tecnologia de aplicação e todas as outras variáveis. Então, assim, da nossa parte, eu agradeço... Uh, foi um prazer poder conversar com vocês, espero ter contribuído com toda a classe produtora, com os nossos ouvintes, profissionais da área técnica que gostam do aro e que vêm contribuindo de uma forma exemplar para os números do Brasil, que é o nosso PIB hoje, e que nesse ponto, Paulo, a gente pode bater no peito mesmo, porque... É, dentro dessa Olimpíada o Brasil errou. É.
0: é isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que contribuiu, tá, cara. Acho que é, a gente tem você, a gente tava conversando previamente, né, cara. Ah, tem muito conhecimento, né, disponível e muitas vezes só falta acesso, né. E eu acho que o podcast, o Sumicast, no caso aqui, vem para ajudar muito nesse sentido, cara. E o Ivan, para quem queira entender ou seguir o trabalho de vocês, aí como que podemos encontrá-lo?
1: Maravilha, Paulo. Bom, quem quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, interagir conosco na Proteplan, vocês podem encontrar a Proteplan através do, do, das nossas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube da Proteplan, estamos também no LinkedIn, e falando de Mato Grosso, eu estou disponível no estado inteiro, né, eu moro na região sul do estado, a gente tem colegas que moram ah, em Cuiabá, ah, outros no Parecis outros no 63, então assim, estamos à disposição para interagir e esses são os nossos canais de comunicação. Sigam-nos na Proteplan, a gente divulga muita informação, muito conhecimento e a gente espera, viu Paulo, numa próxima oportunidade junto ao Sumicast, trazer outros colegas aqui para debater com você a parte de pragas, a parte de herbicidas, a parte de mercado e outras tecnologias.
0: Sem dúvidas, cara, sem dúvidas, acho que vai ser um, um, uma bela de uma caminhada aqui né, no Sumicast. E todo, todos esses, esses endereços, todos esses, esses locais que o pessoal pode encontrar vocês vão estar aqui na descrição desse episódio. Então se você que estiver escutando esse episódio e ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais sobre o Putepan, só entrar aí e segui-los, tá certo? Muito bem, e você aí, ó como eu falei... Uma das coisas mais interessantes do podcast é que uma das das maneiras que a gente cresce bastante é você indicando o podcast. Então, siga o Sumicast aí no seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast... E também, vamos lá, se você curtiu esse bate-papo aqui, envia para alguém, porque com certeza vai ajudar essa pessoa também. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar por arroba Sumitomo Chemical Brasil No Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. O Chemical se escreve com c h e M i c a l Chemical, Sumitomo Chemical. E aproveite, cara, fica ligado aí nesses canais, porque em breve, acho que o Ivan até comentou aí, Tá chegando um fungicida aí da Sumitomo Químico, que é um gigante em performance, idealizado pra proteger o potencial produtivo e a lucratividade do sujo de Então, vai trazer segurança, confiança e satisfação. Muito bem, Ivan. Muito obrigado, cara, de novo aí. Fico com Deus e tudo de bom aí pra você. Eu que agradeço, Paulo. Um grande abraço.
1: Fique com Deus também.
0: É isso aí. E ó, quando você chegar lá pra fazer a pesquisa lá, fala pros caras que se chover, não precisa moer a horta não, tá? <risos> Será
1: que tá no legal? Mais um produto com a edição Senhor A